0: Cathy Barasque est une philosophe, essayiste et poétesse. Son champ de recherche est le langage et la question du genre. Vendredi 26 mars 2021, Cathy Barasque présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son dernier essai intitulé Passion polygraphe en discussion avec son éditrice Oristelle Bonis des éditions X.
1: à la librairie Ombre Blanche euh, merci à Hélène Cardona et à Christian Torel de nous accueillir ici et merci à vous toutes et tous euh qui avait fait ce déplacement. Alors effectivement, c'est très, très intime comme rencontre. Moi, j'ai un petit peu l'impression d'être une guide touristique. Là, on serait dans un, on serait dans un autocar. Alors, je ne vais pas faire la guide jusqu'au bout. C'est beaucoup Cathy, en fait, qui va nous guider dans le paysage qu'elle nous propose d'explorer ensemble. Moi, je vais commencer juste par faire un petit retour vers le passé pour vous dire assez brièvement pourquoi ce livre, enfin pourquoi il est édité chez nous, aux éditions XE, et vous raconter que derrière ce livre, qui paraît aujourd'hui avec ce titre euh, si, si beau, Si beau, les passions polygraphes. Il y a déjà euh, toute une histoire vieille d'une bonne petite cinquantaine d'années, une histoire qui commencerait euh, avec le féminisme des années 70, et des rébellions portées notamment, alors euh, voilà, on ne va pas entrer dans le détail, mais par euh, des grandes figures que un certain nombre d'entre vous sûrement connaissent ou ont vraiment connues, qui s'appelait Michel Kos qui était vraiment d'ici. Qui s'appelait Monique Wittig, et qui, dans les années 70, euh, ou à partir des années 70, disons plutôt, vont se, oui, se rebeller contre cette langue qui ne les accueille pas en tant que locutrices, en tant que personnes non masculines, disons, enfin, qui fait la, la part belle au masculin, qui déclare étrangère à la langue toutes celles qui. Enfin, voilà. Et, et, et elles ne sont pas contentes et elles vont chercher avec d'autres des façons de se nommer et de se pronommer. C'est tout, tout un travail et toute une réflexion peut-être plus justement sur les pronoms. Comment est-ce qu'on se nomme dans cette langue Je vais vite, parce que Cathy reviendra beaucoup sur les détails de l'histoire, mais l'idée, c'est que la langue est idhospitalière, à ce qu'on n'appelle pas encore euh, les genres féminins. Mais elle ne nous accueille pas, elle ne nous fait pas la place. Et à partir de là, à partir de cette rébellion, de cette fronde contre la langue qui donnera des livres très, très beaux. Hein, notamment, je pense à ceux de Monique Wittig, à commencer par l'opoponax, où le seul prénom pour ne pas être genré est le « on » indéfini. Ça va résonner dans certaines oreilles. La gauche passe dans les années 80, en 81. Et quelques temps plus tard, un Premier ministre, qui s'appelait M. Jospin, va nommer une commission de terminologie pour réfléchir à ce qu'il va appeler... Et ce qui va encore déclencher une nouvelle fronde, mais plus tard, la féminisation, la commission de terminologie, présidée par Mme Yvette Roudy, qui est alors ministre des Droits des Femmes, et accompagnée par Benoît de Groult, qui a fait un gros travail aussi. Elles font un travail intéressant, c'est-à-dire qu'elles, leur projet, qui est plus institutionnel, c'est réhabiter le féminin dans la langue. C'est féminiser les noms de métiers, les noms de fonctions. Voilà. Mais on est aussi à cette époque où, parce que les, celles que Cathy appelle les scribes indociles ont, ont protesté contre l'absence et contre la forclusion du féminin, on est à l'époque où on va mettre poliment le E du féminin, la marque du genre, entre parenthèses, et l'écrire comme ça. Ce qui, évidemment, n'est pas très satisfaisant. C'est-à-dire on nous fait une place, mais c'est la parenthèse. Voilà. Donc, il y a ces deux courants, en fait, il y a les scripts indociles, dont on va vous parler aussi, Cathy. Et puis, il y a euh, la commission de terminologie assez officielle qui fait son travail sous la houlette du Premier ministre et de Mme Roudy. Ce ne sont pas des courants qui peuvent converger, mais ce sont des courants intéressants parce qu'ils vont remuer des choses. Les deux, les deux. Il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent. Il y a quelque chose qui commence à se passer dans la langue et qui commence à la chambouler un peu et à la déranger. Et puis... Euh un petit saut dans le temps. En septembre 2014, Cathy, qui a travaillé avec Michel Causs beaucoup et qui a travaillé notamment sur un projet qu'elle enfin, qu partageait avec Michel Causs, publie aux éditions X le Requiem pour il et elle, qui est euh, un livre réfléchi par elle à partir du travail commun mené avec Michel Causs. 2014, on s'en est étonné tout à l'heure en travaillant ensemble, mais c'était il, il y a six ans et demi. Ça fait très loin. En fait, voilà. Et ce livre euh, ouvre sur des propositions qui sont reprises aussi dans Passion polygraphe et réouvre, en fait, euh, le possible de l'écriture à ce courant qui était le plus frondeur euh, et qui a un peu été escamoté par, on ne peut pas dire ça, mais le, la hargne, en fait, des féministes qui voulaient absolument que le féminin rentre dans la langue. Alors, il y a Requiem, il y a aux éditions X un certain nombre d'ouvrages sur cette question... Euh, Enfin, il y a les ouvrages d'une dame qui s'appelle Eliane Viéno, qui a énormément fait pour réhabiliter, réintroduire dans la langue les mots qui avaient été bannis par les clercs et les académiciens. Le plus bel exemple, celui dont on est le plus fier sans doute, c'est la réintroduction du mot autrice, qui en fait, euh, voilà, est maintenant à nouveau utilisé, usité, qu'on entend, euh, voilà. Donc Eliane Viéno fait ce travail-là, d'autres aussi, et. Cathy me propose son dernier opus avec ce titre absolument superbe, Des Passions polygraphes, dont je dis tout de suite, ben, oui, bien sûr. <rire> bien sûr, ma chère
2: Cathy, on va le publier. Et bien voilà, et merci, merci encore. Merci bien sûr à Ombre Blanche, à Hélène et à Christian. Et merci d'être là, c'est-à-dire de nous donner ce, ce plaisir d'une rencontre parce qu'on commence de perdre le plaisir des rencontres. Et bien sûr, euh, Auristel, merci euh, pour euh, accueillir ces passions polygraphes dans cette euh, très belle maison d'édition que tu portes et dont on ne peut qu'admirer le, le catalogue, le très très beau catalogue de plus en plus. Alors, je vais revenir peut-être sur le plus évident qui est ce titre, ce titre de passion polygraphe. Passion polygraphe, le terme, évidemment, de passion est très important. Il est très important parce qu'il est à double entente. D'une part, ces passions dont je parle sont des passions tristes les passions du ressentiment, tout ce qui s'est manifesté très vite dès lors qu'on a touché à la langue, et plus particulièrement, parce qu'en tout cas, c'est là-dessus que moi, je, je travaille, euh, qu'on a touché à l'écriture, à ce que je, je conceptualise dans le terme de langue-écriture. C'est là que ça se passe, et c'est là que toutes ces passions qui stigmatisent une sorte de... Atte enfin, une atteinte une atteinte qui est une atteinte à la sacralité de l'écriture, à ce sanctuaire qu'est la langue écriture. Eh bien, on a assisté, et depuis euh, finalement des années, et déjà, Ristelle, tu parlais de la commission qui était la commission Roudy. Bon, Benoît de Groult a suffisamment euh, raconté euh, à quel point elles avaient été, mais traîner dans la boue, ridiculiser, etc. Donc c'est vrai que les passions tristes sont au cœur de ces polygraphies qui se déploient, comme on l'a vu finalement, depuis, tu dis, les années 70. Mais quand j'ai dit passion polygraphe, évidemment, double entente. C'est-à-dire qu'en même temps, ces passions polygraphes, ce rapport aux polygraphies est aussi un rapport qui est un rapport joyeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des passions tristes, il y a des passions qui sont des passions joyeuses parce qu'il y a une jouissance, qui est une jouissance de toute cette effervescence graphique, toutes ces inventions, et ce que je trouve très beau aussi, dans une, une poétique qui va être une poétique justement de la pronomination et tout ce qui s'ouvre à travers cela. Donc je crois que ça signifie que euh, l'écriture, et donc, les polygraphies font apparaître un espace qui est finalement un espace passionnel. L'écriture est le lieu de passion. Finalement, ce qui est en jeu, je, je crois, dans cette, ces passions, cette multiplicité aussi de passions, c'est qu'on découvre qu'il y a un espace où se sont sanctuarisées les catégories identitaires et que c'est à cela qu'on va toucher. C'est-à-dire que tout le tumulte graphique va mettre en question un ordre qui est finalement un ordre ontologique. Ce qui va être bousculé, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour éclairer un petit peu à la fois la tristesse et en même temps la jouissance la jouissance des inventions qui étaient des inventions d'écriture. Ce qui a donné naissance à ces passions polygraphes, c'est le terme que tu as évoqué aussi, Auristel, et que moi j'ai utilisé, qui est ce terme de tumulte graphique. Parce que ce tumulte graphique, avec tout ce que vous connaissez, l'utilisation des parenthèses, puis des tirets, puis du point, puis du point milieu, bon, et autres, on y reviendra peut-être. Tout cela se passe dans l'écriture et met en évidence une efficience propre de l'écriture. Qu'est-ce qui se passe dans l'écriture Ce qui arrive à la langue fait événement dans l'écriture. Pourquoi Parce que c'est là que va se visibiliser l'ordre de la langue et donc l'atteinte à cet ordre de la langue, l'atteinte à cette prescriptivité de l'écriture qui est finalement toujours justificatrice d'un ordre des choses et d'un ordre des corps aussi. Donc par là même, dans ce tumulte graphique, c'est visibiliser l'inhospitalité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire découvrir au fond que l'écriture ne fait pas demeure à qui n'arrive pas à trouver son lieu dans l'ordre graphique. Enfin, finalement, dans l'ordre de la langue, mais dans cet ordre graphique. Alors, je reviens un tout petit peu sur le chantier qui est resté ouvert pour moi, qui était le chantier de ce livre, Requiem pour il et elle, donc qui déjà est un petit, peu, un petit peu ancien, mais il est resté ouvert. Ce chantier, pour moi, parce qu'il était déjà un chantier d'invention graphique. Et, on l'a dit, le chantier porte essentiellement sur deux points. Deux points qui sont essentiels. D'abord, la pronomination, la recherche d'un pronom. C'est pour ça que le titre était Requiem pour il et elle. Donc, cette pronomination et, euh, bien sûr, la marque grammaticale du genre. La question, si je la formule, enfin si je résume un petit peu, la question c'est comment s'énoncer Comment puis-je m'énoncer dans l'orthèse grammaticale du genre Si en effet les catégories identitaires qui sont à ma disposition et auxquelles je suis assigné ne semblent pas me donner lieu, ne semblent pas me donner me donner lieu, donc il y a toute une histoire, en effet, qui, pendant toutes ces années, va faire apparaître, va, va mettre en danger un ordre. Et donc, les polygraphies sont la mise, mise en question toujours de cet ordre. Et il m'a semblé, dans ces deux ou trois dernières années en particulier, il m'a semblé que les deux questions qui étaient les deux questions de la pronomination et de la marque, étaient les questions qui cristallisaient justement les passions. C'est-à-dire que ces polygraphies, précisément hantées, un pronom, une marque, étaient véritablement là, l'effervescence était là. Donc ça veut dire qu'il fallait rouvrir le chantier, ça veut dire qu'il fallait essayer de travailler sur ce tumulte-là, et à la fois l'analyser, et bien entendu entrer, dans cette jouissance polygraphique et ouvrir, avec d'autres, une poétique qui était une poétique à la fois des pronoms et des marques. Quand je parle de poétique, ça veut dire que je ne me situe pas dans une quelconque normativité. Ça veut dire que on verra un petit peu, euh, peut-être à la fin, la possibilité d'un pas au-delà, quelque chose qui serait un pas au-delà. Donc, je me situe précisément là, et la question fondatrice du livre, c'est bien cette question. Que se passe-t-il quand on touche à la police grammaticale des accords et aux assignations genrées des sujets
1: Je vais citer un passage du livre. La polygraphie tumultueuse des écritures de soi et ses présupposés et enjeux philosophiques, épistémologiques, politiques, éthiques, touchés à la police grammaticale, c'est non seulement ébranler le régime de genre hétéro-normatif, les rapports sociaux de sexe et l'appropriation au masculin universel générique, mais c'est aussi et surtout découvrir la phénoménologie absente, la contention des corporeités dans leur assignation, encore et toujours, à une différence naturelle, biologique, en toute confusion des concepts utilisés. Il y a, nous écrit Cathy, dans la langue écriture à disposition, une phénoménologie en creux, une phénoménologie en demande, une autorisation donnée à d'autres grammaires de la présence. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans les inventions polygraphiques, pronoms et marques détachés de leur obligation référentielle. Présentification délivrée du sexe essentialisme des accords. Bon, <rire> je, je... Ris, je, je ris parce que je me dis, mais on, on a choisi ces passages ensemble et en fait, en les lisant à voix haute, je, ce que je n'avais pas fait, je me dis, il faut peut-être que tu t'expliques un petit peu sur un certain nombre des mots là que je viens de lire. Tu crois Par exemple,
2: le dernier, le sexe essentialisme des accords. Oui, ben, le sexe essentialisme des accords, bon, c'est une façon évidemment d'articuler une. La, la fondation, une sorte de fondation qui est une, une fondation euh, du genre grammatical. Hein, je pense à l'article de Yannick Chevalier, Ce que le genre euh, doit à la grand-mère. Hein, C'est son article dans Qu'est-ce que le genre euh, Donc, il me semble qu'il va y avoir une fixation, une essentialisation. C'est ce que j'appelle une sex-essentialisation dans les accords qui sont les accords grammaticaux nécessairement, il y a quelque chose qui renvoie à euh, quelque chose qui est toujours précédent. Quand je lis, je suis dans, euh, dans l'écriture euh, qui est l'écriture euh, grammaticalement euh, juste, correcte, orthographiée, hein, orthos, euh, à droite d'écriture, je dirais. Il me semble que je lis dans les accords grammaticaux ce qui est une sorte de, de substrat, de support qui est un support ontologique et essentialisé qu'on appelle le sexe. Concept, à partir de là, possible. Enfin, on, je pense qu'il faut quand même essayer toujours d'inventer de, des concepts. Euh, en tout cas, jouer avec le bricolage. Et ce concept-là, il, il me semblait à, à peu près rendre compte de ce qui est au cœur, finalement, de l'écriture, de la langue écriture, qui est ça. Qui est, le, un processus, qui est un processus de sexualisation. Même si c'est un peu difficile à dire, on ne va pas évidemment l'utiliser tout le temps. Quoi. Oui, ce passage que tu as lu, c'est un passage qui se trouve dans le chapitre qui s'appelle Petite philosophie des traversées, mm -hmm. qui, euh, pour moi aussi, rend compte peut-être de l'allure philosophique que j'aime bien donner à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire euh, une philosophie aussi qui est une philosophie traversière, qui peut trouver de la nourriture de la nourriture vraiment conceptuelle, épistémologique, etc., chez euh, des philosophes qui peuvent être des philosophes très éloignés, Enfin, assez éloigné, si je prends Spinoza, c'est quand même un petit peu loin. Ou euh, des philosophes du XVIIIe, qui aident, à mon avis, à penser justement une logique qui est une logique essentialisante et la façon dont euh, les choses se figent aussi dans l'écriture. Enfin, je reviendrai peut-être à, à propos de ce qu'on peut appeler un discours de vérité. Il me semble qu'il y a dans la langue, et donc dans l'écriture, un discours de vérité. C'est-à-dire que je saisis dans l'écriture... Et dans la façon dont toutes les assignations sont respectées dans cette écriture, le discours vrai que j'attends. Je vais trouver là la réponse à une question, qui es-tu Et je vais répondre en m'accordant d'une certaine façon. Si j'écris, je vais user des accords grammaticaux qui sont les accords grammaticaux prescrits. Donc, ça, pour moi, ça peut rentrer dans le cadre de ce que j'appelle une sex essentialisation On pourra le dire autrement. Alors, à partir de là, je reviens sur, pour moi, ce qui est vraiment toujours, euh, je crois, l'essentiel, justement, c'est que ce qui s'est passé dans l'écriture depuis quelques années est de l'ordre de l'intrusion. Alors, je dis intrusion et je ne dis pas transgression. Intrusion dans les attendus, qui sont les attendus de la pronomination de soi, intrusion dans les attendus du marquage. Et je crois qu'il y a intrusion parce que ce qui apparaît à ce moment-là, je crois que c'était un petit peu évoqué à la fin de ce passage, c'est qu'il y a comme une panne phénoménologique dans la langue. Par panne phénoménologique, qu'est-ce que j'entends J'entends que l'écriture, donc la langue écriture, délivre, nous délivre à chacun chacune, notre droit de manifestation, notre droit de venir à la présence, le droit de venir à la présence des subjectivités. C'est-à-dire que je dois me dire, je dois m'écrire, me signifier, et ça sera aussi ma signature, me signifier dans une grand-mère qui est la grand-mère de la reconnaissance identitaire, un usage. Donc, la question, me semble-t-il, qui se pose alors, c'est Comment prononcer sa phénoménalité Comment mon corps phénoménal peut-il être là, être dans sa présence, dans un espace de contention qui est finalement celui de l'écriture Il me semble que tout le tumulte évidemment graphique est un tumulte qui répond en quelque sorte, ou qui en tout cas fait surgir constamment cette question. D'où le travail que j'ai essayé de faire, évidemment, dans ces passions polygraphes, avec à la fois des propositions, mais des propositions qui supposent une sorte de prise vraiment en vue des polygraphies, de toutes les polygraphies qui étaient là. Pour répondre à la question que je viens de poser, c'est-à-dire comment se prononcer, comment prononcer sa phénoménalité dans un espace qui est un espace de contention. Je crois que dans toute cette histoire hein, qu'on vient d'évoquer, qui a pris différentes formes, ce qui a été mis en place, ce sont des stratégies polygraphiques. Par exemple, quand on a évoqué la question de la féminisation, sur laquelle on va revenir, c'est une stratégie polygraphique. Et ces stratégies polygraphiques correspondent pour moi à ce que j'appelle des époques graphiques. Et j'entends le terme, le terme d'époque graphique dans le sens qui est le sens grec, c'est-à-dire époquais, c'est-à-dire des suspens. Il y a des moments qui sont des moments de suspens graphique, des moments où on va essayer d'imposer certaines choses, d'inventer certaines choses, peu à peu de refuser certaines choses et puis d'en faire surgir d'autres. Et là, peut-être que tu peux lire ce que j'ai essayé de donner comme définition de ce que j'appelle des époques en fait, tu viens graphiques.
1: De, tu viens de le dire très bien, je vais, je vais lire le petit passage retenu, mais Cathy écrit « Les époques graphiques sont des suspens, des moments où la langue visibilise des rapports de force en les orthographiant » dans la police grammaticale du genre. Mais il me semble que tu l'as très bien explicité, là. C'est-à-dire que là, on est... Enfin, si, si je te suis, pour autant... On est encore dans le... Enfin, on est dans une langue où se dire soi-même, c'est devoir, en fait, euh, passer sous les fourches codines de l'assignation genrée sexuée. C'est-à-dire, c'est ou bien, ou bien, ou bien, je dis... Euh je suis méchante, ou bien je dis, je suis gentille. Mais il n'y a pas d'alternative entre... Voilà. Et on est là, et pour le moment, on est dans ce régime, c'est ou bien, ou bien. Mmh. Et il y a l'autre régime dont tu, dont tu vas parler beaucoup aussi et qui t'intéresse, qui est le ni-ni. Ni, -ni. ni oui. ceci, ni cela, ni masculin, ni féminin. Mmh. C'est-à-dire quelque chose qui serait euh, un rêve, peut-être une utopie, euh, mais... Ni ceci, ni cela, autre chose. Le régime qu'il est convenu d'appeler neutre, où tu vas parler, toi, d'une neutrification, un peu, comme on dit, vitrification, ouais. enfin, voilà, sur, euh, par exemple, une centrale nucléaire <rire> qui est très, très dangereuse, et voilà. Toi, tu dis, neutrification Oui. Pour parler de ce processus-là, de oui. cette utopie qui serait celle du neutre.
2: Oui. En fait. Alors, je ne sais pas si utopie, dystopie, là, pour le coup, la dystopie. C'est-à-dire que, bon, je peux, je peux anticiper, oui, un petit peu, en parler là, en rappelant quand même quelque chose, avant de parler de cette question du neutre, cette question du neutre, ou enfin du d'un genre neutre. Bon. Euh, il me semble que on est si on reprend ce, cette idée d'époque graphique, euh, on est dans une, dans une époque graphique où ce que peut-être l'opinion le, le, euh, a quand même euh, énormément euh, entendu, c'est la féminisation. On est entré dans une époque graphique qui euh, a décidé, entre guillemets, où c'est décidé, donc euh, on remonte aussi à Rudi, etc., sous la bannière effectivement institutionnelle, où on a décidé de féminiser. Donc là, il y aura évidemment deux, deux, choses, deux choses à dire. Euh, premièrement, euh, que le terme de féminisation est un terme qui est totalement inadéquat, qu'il ne s'agit évidemment pas d'une féminisation, mais que ça n'est pas pour rien qu'on a utilisé le terme de féminisation. Puisque, en utilisant le terme de féminisation, on restait dans euh, ben, l'ordre qui était l'ordre binaire et qui fait qu'on euh, allait faire revenir dans l'écriture celles qui euh, avaient été euh, silenciées, invisibilisées, ou quand elles étaient là, quand elles portaient la marque de leur genre, c'était précisément pour leur ôter la pleine humanité. Hein, un petit peu ce que dit la linguiste Claire Michard. Mais ce que je veux dire, c'est on va, époque de ce qu'on a appelé la féminisation, faire donc, encore une fois, revenir avec ce petit E qu'on va mettre d'abord entre parenthèses, ce qui est quand même assez énorme, un petit e entre parenthèses, ou bien on va mettre des tirées, ou bien on va mettre des points. Bon, on va arriver évidemment peu à peu jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive. L écriture inclusive qui me paraît aussi un concept à prendre avec des pincettes, qui est plutôt peut-être une écriture non discriminante. Mais si je reviens sur ce terme de féminisation que beaucoup de personnes encore utilisent hein, on a féminisé on a dit euh, enfin, autrice ou on a dit euh, professeure euh, voilà c'est que en fait il fait de nouveau dériver le féminin d'une sorte de d'un préalable enfin de quelque chose qui est qui est substantiel ou substantif qui est le masculin c'est-à-dire qu'on va suffixer un e à un radical dont on nous fait croire que ce radical est masculin. Donc il y a, si vous voulez, une double, euh, comment dire, oui, quelque chose comme une imposture du terme de féminisation, d'une part parce qu'il conforte un système qui est un système déjà là, d'autre part parce qu'il cache quelque chose. Donc ce qu'il cache... Et là, je suis d'accord avec Eliane Viennaud, la papesse de l'écriture inclusive. <rire> ce qu'il cache, bah, c'est le processus de démasculinisation, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a une masculinisation de la langue qui se fait à peu près à la fin du XVIIe siècle. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, énormément de noms, de fonctions, de métiers euh, existait, entre guillemets, au féminin. Et c'est peu à peu que, comme cela a été dit, pour justifier justement le genre grammatical à partir d'une sex-essentialisation, pour le coup, le genre le plus noble doit l'emporter. Donc le genre le plus noble, essentialisé, c'est le genre masculin. Donc le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas une féminisation de la langue aujourd'hui. Enfin, C'est une démasculinisation. Et donc, il faut l'entendre à partir, semble-t-il, de cette histoire, enfin, de l'histoire de l'écriture et de la façon dont on a peu à peu recouvert ce qui, qui pouvait accueillir, finalement, la diversité des, des subjectivités. Ça y est, il euh, y a un engloutissement qui est un engloutissement de celles qui ne peuvent pas exister dans une pleine humanité, une pleine agentivité, comme disent bon, Claire Michard. Voilà. Je dirais que ce terme de féminisation, il faut essayer de, de le faire partir, quoi. Hein de, de ne plus utiliser ce terme. On a féminisé la langue. Non, non. Parce que ce terme-là, c'est un... Euh, un masque, je crois que c'est un expédient, un expédient qui dissimule ce que j'évoquais, ce moment graphique de la démasculinisation. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que évidemment, je ne suis pas en train de jeter euh, aux oubliettes cette ère graphique qui nous conduit jusqu'à ce que on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive. Bon, il me semble que dans ces polygraphies qui ont fait revenir dans l'écriture celles qui en avaient été exclues, qui avaient été englouties dans l'universel masculin, générique, etc., eh bien, il y a là une, une réparation, une réparation éthique et politique, bien entendu. C'est-à-dire que dans les polygraphies, qui vont arriver jusqu'à euh, aujourd'hui l'écriture inclusive avec point milieu, etc. Je crois qu'on met fin à une imposture qui était présente dans l'inhospitalité de la langue et donc qu'on va réparer un coup de force, enfin, je ne sais pas, un coup d'État dans euh, l'écriture elle-même. Donc voilà, Cathy dit ou
1: écrit Époque graphique des cacophonies linguistiques où l'expédient est l'inscription dans l'écriture même de ce dont elle est le manque. Cet expédient nécessaire est mal entendu dans le terme de féminisation. Il est incontournable et sa pratique stratégique continue d'agiter le quai conti, autrement dit l'académie. Revenons sur l'agitation et sur l'usage de l'expédient. L'ambiguïté du terme féminisation est double, car il s'agit à la fois de maintenir les catégories familières d'un système binaire et de conforter l'idée d'un processus de dérivation à partir d'un initium masculin. Ce qui advient à l'écriture est une démasculinisation. Le moment graphique de cette démasculinisation celle la volonté politique d'en finir avec des subjectivités invisibilisées. Revendication de paraître, revendication légitime sur le terrain des inégalités,
2: Puisqu'il est clair que le combat n'est toujours pas gagné. Le combat n'est toujours pas gagné. Et euh, on peut quand même. Bon, il y a un, un chapitre là-dessus que j'ai appelé Intermède, euh, qui est euh, un chapitre qui concerne le rapport, qui est le rapport de l'Académie française, qui a été euh, enfin, publié, rendu public, je crois, en 2019. Ça doit être ça, 2019. Et qui euh, porte sur la féminisation en enfin, fait le titre la féminisation des noms de métiers et des noms de fonctions et donc dans ce, ce rapport de l'académie française bon, il faut il faut le lire de près parce qu'il est quand même assez gratiné dans ce rapport il n'est jamais question de l'écriture il est question en fait de la langue et de du fait que dans la langue, en effet, il euh, y a euh, désormais, euh, parce que les femmes ont acquis euh, quand même euh, une place euh, sociale, politique, etc., il faudra bien leur donner ce, enfin, ce petit, quoi. il faut qu'elles apparaissent, mais elles vont toujours apparaître dans, euh, comme je l'ai dit, une sorte de dérivation qui sera de toute façon une dérivation à partir du masculin. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a une, une force qui est... Évidemment, une force euh, évidente de toutes ces polygraphies, de toutes ces écritures, et de ce euh, que vous voyez de plus en plus euh, dans, euh, je sais pas, dans les journaux, l'usage de l'écriture in inclusive. Mais je crois qu'il faudra quand même arriver à se poser cette question. Est-ce que, aussi bien la démasculinisation de l'écriture, mais la réponse est dans le mot, en fait, que beaucoup de propositions, et on retrouvera aussi cette question du neutre, de trouver un genre neutre. Bon, Est-ce que toutes ces polygraphies mettent finalement en jeu un appareillage J'appelle un appareillage transcendantal, mais je vais en dire juste un mot, qui est le fait qu'on ne peut pas ne pas s'écrire autrement que dans les cadres qui sont les cadres de la binarité genrée. Est-ce que... Tout ce que je à quoi nous nous assistons, n'est pas toujours dépendant de ce cadre qui est masculin-féminin. Alors j'ai utilisé le terme transcendantal, ce n'était pas pour utiliser un gros mot, c'était juste pour dire que, ça c'est la petite philosophie traversière, ça me faisait penser à la manière dont Kant, dans l'esthétique transcendantale, va prendre les cadres de l'espace et du temps. Cadres a priori, conditions de possibilité, justement, de la perception, pour poser, enfin montrer à quel point on a ces cadres a priori sans lesquels il n'y a pas deux. Eh bien, il me semble que les cadres a priori de la perception des sujets qui s'inscrivent dans l'écriture, dans la langue, eh bien, c'est le masculin et le féminin. Donc on est dans ce dualisme qui est un dualisme que j'appelle évidemment transcendantal, qui relève en tout cas euh, du transcendantal. Donc la question c'est, ben, est-ce qu'on peut en sortir C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un pas au-delà qui nous propose des poétiques pronominales, d'autres formes de peut-être de, de, de suspens aussi, qui s'échappent. Quelque chose qui, qui pourrait s'échapper.
0: Vous écoutez Cathy Barasque en discussion avec Oristelle Bonis à la librairie Ombre Blanche vendredi 26 mars 2021 pour son livre Passion Polygraphe paru aux éditions X.
2: On va revenir peut-être sur le neutre puisque ça peut être, ça peut être, et ça s'est proposé comme tel, une échappée, enfin euh, considérer que ben, c'est ni masculin ni féminin, donc c'est quoi ben, euh, C'est neutre. Sauf que neutre, c'est porteur d'une négativité qui est en même temps la réitération du masculin et du féminin, ni l'un ni l'autre ni masculin, ni féminin. Donc ça veut dire aussi que dans les propositions qui ont été faites d'ailleurs euh, depuis maintenant euh, pas mal de temps, euh, de troisième genre par exemple, mais si je passe de cette idée de troisième genre à l'idée, bon ben, voilà, on peut dire qu'il y a un genre neutre. Mais euh, je répète que ce genre neutre porte avec lui non pas je crois, une, une sorte de pas qui serait un pas au-delà et d'ouverture, et une inventivité, mais ça porte seulement une indétermination qui est en fait une indétermination qui est posée comme un défaut par rapport à ce qui est la détermination. C'est ce rapport qui est ce rapport entre neutre, donc indéterminé, mais c'est un indéterminé qui porte une part de négativité telle qu'il il est, alors à ce moment-là, la porte ouverte à tous les déchaînements de patients tristes. C'est très clair. Donc voilà, moi c'est ma question, c'est euh, y a-t-il une prononciation de soi qui puisse prendre congé d'une logique binaire et qui ne relève pas du référentiel qui est notre prescription Et ce que je voudrais dire aussi, quand j'ai parlé de politique de neutrification, comme le disait Aristèle, qui fait penser à vitrification. C'est parce que je crois qu'on a essayé de, de liquider cette question de l'énonciation de soi, de la possibilité bon, du pas au-delà, comme je dis. Il me semble qu'on a essayé de, de, oui, de, de l'enterrer par la neutrification, en disant, finalement, la langue a peut-être une ressource. On va mettre un usage, comme toujours, le logos, mais toujours un usage, une ruse, une métisse, quoi. Et on va euh, vous donner le neutre comme réponse, ni, ni. Ben non, je pense que ça n'est pas une façon de sortir de l'appareillage, de la logique, qui est la logique référentielle, et de l'ontologie dans laquelle, évidemment, on est. Tu voulais dire quelque chose, je crois.
1: Et, enfin, Oui, je veux dire quelque chose, mais c est, c est, je vais te dérouter un tout petit peu pour y revenir. En déroute, déroute. Parce que dans, dans ton livre, dans le travail que tu poursuis, tu le poursuis toujours, et ça m'a frappé, ça m'avait frappé d'Henri Quillem déjà, mais j'aurais voulu qu'on revienne un tout petit peu là-dessus. Tu le poursuis toujours, et j'aime beaucoup ça, en compagnonnage avec... Euh, Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais celles et ceux que tu appelles les scripts indociles, ceux qui font, enfin, qui ajoutent du tumulte au tumulte, ceux qui proposent des solutions plus inventives. Et il y en a quelques-uns dans ce livre. Alors, je dis ça parce que le pas au-delà, c'est pas que... Ils y participent aussi, c'est-à-dire chacun à leur façon. Alors, il y a, tu vas en parler longuement, mais il y a Maggie Nelson, il y a peut-être Donna Haraway, il y a Luca Greco, il y a, enfin, comme ça, des gens qui t'intéressent et dont, dont, dont tu cites beaucoup les travaux. Et, et c'est joli, enfin c'est beau parce que oui, c'est des, des alliés, peut-être un petit peu, bon, ça va être des alliances temporaires, enfin bon, mais il y a un tribut, il y a un hommage, il y a des petits exercices d'admiration comme ça sur des auteurs, des autrices. Et,
2: Merci, oui, parce que c'est important pour moi, ça. Euh, ce qui est important, je crois, c'est en avançant sur ce terrain-là, qui est justement sur ce terrain, des polygraphies. Il y a une rencontre, parce qu'il euh, y a ce, ce que, que j'appelle, enfin, ce qui, qui m'importe, des parentés, des alliances, si tu veux, mais des parentés, je pense d'ailleurs à ce que dit Donna Haraway, euh, Donna Haraway, qui parle de parentèle, de s'inventer des parentèles. Pour moi, c'est très important, enfin, théoriquement, intellectuellement, d'avancer et d'avancer avec... Tu as parlé de compagnonnage, donc oui, je pense qu'on avance en essayant de penser bon, euh, avec, près de soi, des voix qui sont là. Quoi. Bon, je viens de de parler de Donna Haraway. Donna Haraway, moi, je ne suis pas euh, totalement, euh, comment dire, harawayienne. Euh, <rire> Dans son dernier livre, c'est vrai qu'il y a des choses que je trouve assez complexes euh, à avaler parfois. Bon, mais pour moi, elle a été quelqu'une d'importante, justement parce qu'elle parle, je l'ai cité, de polygraphie, parce qu'elle parle de polygraphie, parce qu'elle parle de ce qu'elle appelle des écritures floridiennes, avec des inventions qui sont des inventions conceptuelles et qui sont aussi des inventions poétiques. Philosophiquement, euh, bon, j'ai parlé de Thierry hockey Thierry hockey qui a d'ailleurs été un, un auteur de Xe, et... Euh, je crois qu'il ouvre, euh, alors lui aussi, il est dans la polygraphie, il a proposé euh, une pronomination, des pronominations en yel, par exemple, yel. Euh, bon, Il a aussi euh, été, euh, je crois, très important dans son livre qui s'appelle « Des sexes innombrables » pour vraiment penser une épistémologie justement du sexe qui peut-être ne prenne pas le terme comme acquis. Et je crois que c'est très important. Vous bon, voyez, il est philosophe des sciences, donc ça peut paraître un peu, un peu étrange. Pour moi, il est très important justement parce que... Eh bien, à travers la philosophie des sciences, à travers une épistémologie de la biologie, il y a un chemin qui est aussi un chemin vers l'écriture et vers les polygraphies. Lucas Greco, qui est aussi quelqu'un qui travaille sur sexe, langue et genre, là aussi. C'est comme si, à certains moments, quand on travaille, quand on écrit, et surtout quand on écrit sur l'écriture aussi, il y a des lueurs. Quoi. Et ces lueurs elles vont éclairer peut-être un coin de ce sur quoi on travaille. Et c'est ça les parentés. Quoi. Chose... Bon, et après, j'en parle parce que j'ai quand même une certaine grande affection pour elle. C'est ce livre qui a été un livre très important il y a deux ans, qui s'appelle Les Argonautes, et qui est le livre de Maggie Nelson. Et Maggie Nelson, je dis que, bien sûr. L'objet du livre, ce ne sont pas euh, les polygraphies euh, ou l'écriture polygraphique en tant que telle, mais la manière dont Maggie Nelson, qui est une, euh, bon, je ne sais pas comment dire, à la fois poète, euh, essayiste, euh, philosophe, qui est ce que j'appelle dépenseuse aussi euh, buissonnière, traversière. Elle raconte aussi sa propre histoire avec euh, Harry, qui précédemment était Ariette, qui était donc genrée, on va dire, féminin. Et dans la vie qui est la sienne, donc dans une histoire d'amour, finalement, eh bien, la polygraphie est très importante. Enfin, je veux dire, la question de la polygraphie arrive. Pourquoi arrive-t-elle Parce qu'au euh, moment où, je dirais, Hulz euh, décide de se marier, ils vont être obligés de choisir finalement des pronoms à un moment donné qui seront genrés. Et en fait, ils décident justement d'éviter ça. Elle dit, c'est la phrase, mais là, il me semble que c'est à peu près bien traduit, euh, je suis devenue, je crois, la spécialiste du contournement des pronoms. Et ça je trouve que c'est une phrase tout à fait extraordinaire dans ce livre-là, puisque bon, je, je rappelle juste que les Argonautes, c'est la référence à l'histoire de Thésée, à l'histoire du bateau d'Argos. Vous savez, donc ce bateau, toutes les pièces du bateau vont être peu à peu changées. C'est-à-dire que quand le bateau reviendra au bout du voyage, est-ce que ce sera le même bateau Alors oui, c'est le même bateau, mais non, ce n'est pas le même bateau. C'est-à-dire que c'est la question de l'identité. Donc, le thème du bateau de Thésée, c'est un thème qui est un thème très présent dans la philosophie pour penser l'identité. Aristote, déjà, parle du bateau d'Argos. On va le retrouver, effectivement, à plusieurs moments dans l'histoire de la philosophie. Et quand Maggie Nelson, l'écrivaine américaine, prend ce titre, Les Argonautes, elle fait référence, elle, à Roland Barthes et à un passage, c'est un fragment de discours amoureux, je crois, mais il y a aussi quelque chose dans le séminaire sur le neutre, si je me souviens bien, et il parle du bateau de Thésée, de ce thème d'Argos. Donc voilà, ça c'est aussi par rapport à ce que disait Oristel, ses parentelles, enfin ces, ces accompagnements qui sont... Euh, ceux sans lesquels, il me semble, ne s'éclairerait pas la possibilité même d'écrire et de penser. Et puis, bon, les, les scribes indociles, il bah, y a un chapitre sur ces deux scribes qui, pour nous, depuis euh, justement, qui travailleront dans ces questions d'articulation, de, de genre, euh, et la question de l'inhospitalité euh, de la langue écriture. Bon, c'est quand même Monique Wittig et Michel Cos bien sûr, qui ont été des, des marrones, celles qui ont essayé de faire intrusion, justement, euh, littérairement, poétiquement, euh, théoriquement aussi, enfin, il me semble, dans cette écriture. Et tout à l'heure, euh, tu citais, euh, je crois, l'Opoponax, mais dans le chantier littéraire, si je reprends le chantier littéraire de Monique Wittig, que tu as publié avec les presses universitaires de Lyon, qui est donc un texte théorique de Wittig. Wittig dit, dit ailleurs aussi, mais enfin, que, en fait, ce qui l'intéresse, ce sont les pronoms, quoi. Que la question, pour elle, c'est la question des pronoms. Donc, dans le Poponax, le pronom, c'est « on ». Alors, on va dire c'est un pronom neutre, mais bon, c'est un livre absolument <rire> merveilleux. Et ensuite... Dans, euh, par exemple, le livre qui s'appelle Les guerrières, elle va utiliser, elle, elle va utiliser un collectif qui est un collectif féminin. Bon, dans Passion polygraphe, forcément, il y a mes, mes passions polygraphes à moi, c'est-à-dire euh, mon rapport aussi passionnel à des polygraphies et à des exercices qui sont des exercices d'écriture dans lesquels ce que je cherche, moi aussi, se trouve vraiment travaillé et travaillé Jusqu'à un au-delà, quelque chose qui est au-delà. Et on est là pour poursuivre ça, quoi, pour se dire qu'on ne s'arrête pas. Si tu veux, je fais la
1: citation et puis peut-être tu, oui. tu reprends. Voilà, voilà donc je, je vous dis, ce, ce petit pas au-delà, Cathy, et à partir du travail en fait, effectué aussi avec Michel Koss, a imaginé deux possibilités pour sortir de, de ce binarisme de la langue dont on a beaucoup parlé, des assignations, de la nécessité de se dire ceci ou cela. Et la trouvaille, la trouvaille, c'est une marque dont elle dit qu'elle est une des marques, qui est la lettre alpha, qui viendrait donc en suffixe de tous les noms, est des dégenre, effectivement, complètement, mais qui présente cette difficulté qu'elle est spécifique à la langue écriture et qu'elle est imprononçable, c'est-à-dire qu'elle inscrit dans la langue ce qui ne peut s'y dire, d'une certaine façon. C'est la dire. visibilisation, oui, et
2: c'est très important, l'imprononçabilité. C'est la visibilisation de l'imprononçabilité de ce qui échappe, enfin, ce qui ne peut pas trouver son lieu dans la langue écriture. Et elles
1: imaginent aussi, enfin je dis au pluriel, puisque c'était mmh. ce travail mené avec Michel Causs, euh, un pronom qui ne serait ni « il » ni « elle », ni elle, « ni il » ni, ni « ouais, voilà, ni, ni ni elle », mais qui serait autre chose, tout à fait autre chose, et qui devient « ul. Alors, je vous lis le petit passage qui vient presque en conclusion du mmh. livre. Puis tu vas, tu vas le commenter, l'expliciter peut-être. J'ai cherché un pronom qui prenne le large des territoires balisés. Et ce pronom naît précisément, je l'ai analysé plus haut, de la neutralisation du neutre et des politiques de neutrification en même temps que de sa rupture avec toute assignation fétichiste. J'ai cherché une démarque qui ne dialectise pas l'un ou l'autre en troisième genre grammatical mais congédie la différence, avec un D majuscule, en acceptant le suspens de la phénoménalité. « Hul », le pronom proposé, est alors indéfiniment intrusif en toute signature de soi, irrécupérable au prisme du ni « ni-ni » comme du « et-et ».« Alpha » est la lettre d'une désignation sans injonction qui accepte son imprononçabilité comme marque de sa dissidence et de son irrévérence à toute référence sexisante.
2: Oui, ça c'était pour euh, peut-être terminer un petit peu sur euh, les propositions, euh, les propositions euh, que j'avais continué de travailler. Hul, euh, bon, vous comprenez bien qu'on ne va pas demain euh, utiliser euh, ce pronom. Ce n'est pas du tout une question de, de de normativité. C'est simplement une sorte d'invention. Il y a deux lettres. Il y a deux lettres. Et au fond, c'est la première et la dernière lettre d'universel. Et entre le U et le L, je dirais qu'il y a la pulvérisation de l'universel. Mais ce qui reste, c'est la possibilité d'un pronom qui euh, échappe évidemment à la fois à euh, l'engloutissement, enfin, le masculin l'emporte sur le féminin, on est dans euh, la fiction d'un universel, qui est un universel ayant avalé toutes les possibilités qui sont les possibilités, euh, les polyphénoménalités, je dirais, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est en ce sens qu'il y a cette proposition qui est donc euh, ce pronom-là, quoi. Comment se prononcer autrement et puis, euh, ce que disait Auristel, c'est-à-dire que cette lettre euh, alpha, cette euh, marque, qui en fait est, ça a l'air euh, un petit peu euh, un jeu, mais non, qui est une démarque. Sauf que il y a une visibilité, et que ce qui m'importe, évidemment, dans cette visibilité, si je l'écris, euh, c'est que L'imprononçable, c'est ça la panne phénoménologique de la langue. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de prononciation de ce qui ne peut trouver son lieu dans l'écriture. Donc, voilà, on peut utiliser Alpha. Alors, je, je voulais juste, par rapport aussi à ce que tu appelles des exercices d'admiration, mais certaines choses qui, qui sont euh, importantes sur euh, Alpha, j'ai dit que Alpha, c'était en fait une lettre concept. Concept, pourquoi Parce que c'est justement la conceptualisation et la visibilisation d'un imprononçable. Et je faisais le lien, enfin, pour moi, assez, je trouvais que c'était proche de ce que dit Deleuze, quand Deleuze parle justement de concepts qui sont des centres de vibration. Et pour moi, c'est un petit peu ça, Alpha ce serait une marque qui est centre de vibration. Je ne me souviens plus euh, quel endroit j'ai développé, j'ai cité. Mais voilà, à la fin de Passion Polygraphe, il y a donc un chapitre dans lequel j'ai fait apparaître les propositions polygraphes, toutes ces propositions polygraphes, euh, enfin toutes, celles qu'on qu a évoquées, c'est-à-dire euh, Yel, euh, l'usage aussi euh, de Hall, l'usage de... c'était Léa, je crois, dans Lua, une des autrices... Lua, Lua. De, euh, des autrices... Euh, que tu as édité, hein, Anne -la rue C'est Anne -la rue oui. Anne -la rue Et donc, fait une sorte de, de figure comme ça, qui était une figure de cette poétique des pronoms. Et puis, dans la mesure où je ne me reconnais pas tout à fait, dans un pronom, par exemple, comme Yel, euh, qui finalement reprend le binarisme, j'ai proposé j'ai repris enfin, des propositions qu'on avait déjà travaillées qui sont euh, voilà, euh, les propositions de Hull et puis euh, une marque qui était la marque Alpha puisque tout à l'heure on a parlé de Lucas Greco, bon, Lucas Greco qui travaille donc sur, sur langue et genre enfin, qui est un linguiste et lui propose une marque qui est, une marque qui est un E majuscule je crois qu'on qu appelle ça un archigraphème il y a aussi propositions donc ça n'est pas prononçable, on est bien d'accord, non plus. Il y a aussi le X. Il y a un usage du X, notamment, euh, je crois, au Brésil. Donc ça, c'est aussi quelque chose euh, qui est, fait partie des polygraphies. Il y a toutes ces polygraphies. Alors je pense que, bon, il y a aussi euh, l'astérisque, oui, il y a aussi l'arobase. Oui, voilà, donc on est dans ces polygraphies. Et donc ces polygraphies, elles peuvent être tout à fait jouissives. Moi, je, je, je ne veux pas de la robase. <rire> je veux autre chose.
3: langue masculinisante, mm. elle nous est transmise par quelque chose qu'on appelle la langue maternelle. Or, la langue maternelle, la langue, pas celle de l'Académie française, hein, mm. la langue commune, mm. la langue de tous les jours, c'est la langue poétique. Il n'y a que, que les, seuls les poètes fondent, il hein, n'y a que les poètes qui peuvent arriver à ce que tu dis... Or, c'est justement la robase et toute la dérive de la langue qui nous est arrachée aujourd'hui, mmh. d'une façon euh, vraiment terrible par l'anglo-saxonisme et tout ça, qui empêche un bain poétique dans lequel ce que tu dis pourrait avoir lieu. Si on croit la métaphore du bateau, elle est reprise par Saussure, mmh. quand il dit que la langue se répare avec ses propres matériaux. Oui. Or, si ces matériaux, on n'en a plus si la langue maternelle, poétique, qui est la nôtre, la langue de la communale, j'allais dire, si cette langue-là nous est arrachée, comment toutes les propositions que tu dis, comment toutes les propositions qui sont faites, là et qui restent finalement d'un volontarisme
2: linguistique, comment est-ce que tout ça pourra un jour advenir quoi Oui, mais on peut être dans, dans le désir, qui est le désir bah, de continuer de penser, d'écrire, de se battre avec ce que tu dis aussi, tu parlais de cet anglais, de ce globish, enfin, de, hein, à quel point, pour le coup, ça, c'est aussi une neutrification, enfin, sans vitrification de notre langue. C'est vrai, il n'y a que les poètes. De toute façon, Françoise, je suis entièrement d'accord. Soyons poètes. Soyons poètes avec les, outils, avec les outils de la pensée, quand même. Si tu veux, j'hésite. Mais d'accord, poétesse. Oui. Eliane Viennot, par exemple, dont on parlait, m'a repris dans un échange qu'on avait. J'avais dit poète, elle m'a dit « poétesse ». Peut-être que moi je vais demander un petit complément parce que je sais pas bien oui. saisi. En quoi le HUL n'est pas une neutrification Parce que, pour moi, il ne s'inscrit pas comme un signifiant dans la langue telle qu'elle est, dans l'écriture telle qu'elle est. Et en ce sens, il échappe à ce qui serait une sorte de récupération comme neutre. Dans des articles, parfois, qui avaient été écrits au moment de la sortie de Requiem, notamment, je crois que c'est un, un linguiste qui s'appelle Daniel Elmiger, il me semble, suisse, et qui dit, voilà, il euh, y a effectivement des propositions de pronoms neutres. Donc, il prend plusieurs exemples et il met Hul dans ses pronoms neutres et non. Pour moi, c'est extrêmement important, je l'ai dit, de refuser le neutre. Bon, on essaie aussi de trouver nos goûts, nos saveurs, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit dans l'écriture et, et dans la pensée. Sapience, sapience, je ne sais pas, ne pas être triste. quoi. Par exemple, des traductions de Monique Wittig. Aussi. Quand Ça Wittig, par exemple, euh... elle, dans Le corps lesbien, utilise un pronom qui est barré, un jeu qui est barré, tu fais comment Ou en anglais, I, tu barres comment Aussi,
4: Alpha, euh, quand tu dis, c'est curieux, parce que donc, tu dis c'est imprononçable. Bien sûr, on l'entend bien. On le voit. On l'entend. C'est-à-dire qu'on parle de langue écriture, effectivement, et on ne parle pas de... de Polyphonie, enfin de... mm. Et donc, le petit problème que moi, je peux rencontrer, c'est que je ne peux pas m'empêcher de le prononcer, de l'entendre, de l'inventer. Et surtout, si la typographie... Fait en sorte et c'est un peu le cas dans ce livre, euh, presque le alpha ressemble à un a. Et il fait penser, mais ça c'est parce que c'est le cerveau qui veut absolument voir une lettre prononçable. Donc moi j'ai eu cette petite difficulté à ne pas. Mais,
2: euh... Pourtant Aristelle a trouvé un super... c'est pas évident. Oui, Elle oui, a trouvé mais... un super alpha dans la typographie qu'on peut pas confondre avec un a.
4: Le problème, c'est qu'on lit et qu'on prononce aussi. Enfin, J'adore que ça ne soit pas une solution non plus.
2: Je crois que ce que je voulais dire, parce que ça, c'était un peu long de, de le développer, donc je ne vais pas le développer, mais le dire quand même. J'ai parlé de l'efficience de l'écriture. Ce qui se passe, se passe dans l'écriture. À partir, je crois, d'une euh, conception qui est une conception... Euh, Allez, on va dire, on, va, on peut faire des références à Derrida, qui dit que on a l'habitude de penser l'écriture comme l'expression d'une faunaie, d'une voix, qui est une voix préalable, précédente. Et à ce moment-là, l'écriture n'est jamais que la servante, Enfin, il y a une fonction ancillaire de l'écriture, c'est-à-dire qui vient traduire, en quelque sorte, enfin transcrire, ce qui la précède. Donc le lieu, en quelque sorte, de l'être, si je me place un peu sur ce terrain-là, c'est la voix, c'est l'énonciation, enfin, c'est la voix, c'est une voix première. Donc l'efficience de l'écriture, finalement, elle n'est pas, en tout cas initialement, on peut penser à Platon, lire le texte Derrida qui s'appelle La pharmacie de Platon, où il euh, y a toute cette euh, condamnation de l'écriture. Bon, il faut être plus précis, mais euh, je pense. Mais là, je renvoie à un article, mes co-auteurs autrices sont là, de la revue Glade, qui est un article, justement, sur ce rapport de la Faunet et de la Graffet. Ça s'appelle, entre parenthèses, « Des désaccords grammaticaux dans la dénomination de la personne écrite en France. Donc, un tumulte graphique entre passion triste et passion joyeuse. Voilà. Mais c'est important parce que c'est pour moi un, un arrière-plan de ce que je dis, quand même, de la langue écriture. Dans ta critique aussi de la féminisation, oui. etc. C'est-à-dire dit les différences. Oui. Tu l'as prononcé. Chez... Oui. Voilà. Je suis un peu troublée, comme dirait Araoué. Oui. Euh, je suis dans le trouble. Là, ce n'est pas le même, mais je suis dans un trouble parce que. Du coup, je suis renvoyée au neutre parce que si hul, c'est l'universel dé débarrassé de toutes les scories qu'il y a au oui, milieu. La possibilité, la possibilité, la, le fait de congédier les différences, pas les je... différences, la différence. La différence, c'est pas pareil. Oui. C'est-à-dire oui. une oui. essentialisation qui est une essentialisation, si tu veux, du dualisme, mais, mais du oui, fait oui, qu'on oui. ne peut pas échapper à. Une différence qui est une différence fondamentale qui est la différence posée comme masculin-féminin. Dans la langue, qu'est-ce qui est essentialisé Ce qui est essentialisé, c'est Ce pour ça que je parlais des cadres a priori auxquels on ne pouvait pas échapper, c'est qu'il y a un genre masculin, il y a un genre féminin. En français, il n'y a pas de genre neutre. Et de toute façon, si on fait appel à un genre neutre, parfois avec des arguments qui, qui sont d'ailleurs des arguments plus ou moins fallacieux, en disant, mais bon, ça viendrait du latin, tout ça. Parce que l'Académie française, là-dessus, ils se sont plantés à plusieurs reprises. Ils sont incompétents linguistiquement, de toute façon. Mais si tu veux, je, je ne me situe pas sur euh, un terrain qui serait le biologique. ou le... Je dis qu'il faut l'interroger. Je dis qu'il faut montrer aussi la construction. Ce n'était pas mon propos-là d'interroger l'articulation et la différence sexe, genre, etc. Moi, mon terrain, c'est... Ce qui se passe dans l'écriture. Et ce qui se passe dans l'écriture, qu'est-ce que ça montre Et comment on peut, puisque apparemment on peut ne pas s'y trouver dans cette écriture, enfin un certain nombre de, ne s'y sont pas trouvés, donc qu'est-ce qu'on fait Comment on peut jouer avec ça et remettre en question l'essentialisation de la différence Cette différence au niveau des genres binaires parce que quand même, le français, c'est quand même une, une langue euh, très genrée.
5: totalement incompétent en tant que linguiste et même en tant qu'homme euh, ici, mais bon, je vais quand même dire, ça m'a fait euh, bien réfléchir, tout ce que vous avez dit. J'ai noté quelques trucs comme ça. Euh, ce qui, pour moi, fait l'essence de la condition humaine, tout ça, c'est au féminin, hein essence, condition humaine, c'est la pensée, c'est la matérialité et c'est l'âme, des choses qui ne sont pas binaires, mais qui sont trinitaires, donc qui vont, à mon avis, contre l'ordre binaire. J'ai noté aussi que, c'est une réflexion que j'ai, que dans ma masculinité, j'ai une forte proportion de féminité que j'essaye de faire vivre et que je demande aux féministes qui me rencontrent qu'elles la fassent vivre également. Et j'essaye, quand je rencontre du féminin, de faire vivre chez elle la part de masculinité. Alors ensuite, pour ce qui est de l'universel, pour moi, il y a un absolu universel qui est justement celui de la différence absolue parce que depuis le début des temps, jusqu'à la fin des temps et dans le temps présent, et dans le temps présent instantané ici, il n'y a et il n'y aura pas un seul humain euh, qui ne soit pas différent. Et c'est en ce sens que je situe pour moi L'universel. C'est tout ce qui m'a mené à la réflexion, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, sachant que je suis totalement incompétent non. en tant que linguiste et en tant qu'homme pour peut-être parler du féminin.
2: Non. Merci. merci. Merci merci beaucoup. Dans ce que vous dites, j'entends tout, tout à fait. Il m'a semblé que vous aviez une approche... Mais vous allez me dire si je me trompe, une approche assez métaphysique. Vous avez parlé d'une trilogie, si je me souviens bien. Vous avez parlé de de la pensée, de la matérialité et de l'âme. Vous parliez de cette trilogie un petit peu en euh, comment dire ça en disant ça n'est pas binaire. Je pense que la structure qui est la structure métaphysique est une structure qui est une structure binaire. L'âme et le corps.
1: Peut-être... Excusez-moi, je ne je... Excusez voudrais pas vous interrompre, mais je, je crois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à partir et je ne sais pas ouais. s'il ne faudrait pas mettre un terme là, à la non, séance. Oui. Et... Mais non, ça, mais non, non, mais <rire> Vous allez pouvoir parler tout votre soule tout de suite.
0: Le livre Passion polygraphe de Cathy Barasque est publié aux éditions X. Chez ce même éditeur, Cathy Barasque a aussi fait paraître Requiem pour Il et Elle avec Michel Cos. Elle est aussi l'autrice, entre autres, de Que ferions-nous de ce silence aux éditions Noir et Blanc Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse vendredi 26 mars 2021. Réalisation et mise en monde Radio Radio.
6: Soyez né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire, sachez ce qui pour moi est le plus important, oui, le plus important. Pas mourir Écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Ou bien quelques décades Je ne supporte pas de voir le temps passer On arpente sa vie au pas de promenade Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude Ce que je vais vous dire, vous le comprendrez En mettant bout à bout toutes nos solitudes On pourrait se sentir un peu moins effrayé Un peu moins effrayé Mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite Ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler Je voudrais que ces mots qui me sont d'une fête On ne se dépêche pas d'aller les oublier que vous soyez critique ou plein de bienveillance Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense Je veux me regarder sans honte et sans regret Sans honte et sans regret Écrire pour ne pas mourir Écrire, écrire, ses sourire Écrire et ne pas me dédire Dire ce que je n'ai su faire Dire pour ne pas me défaire écrire, Colère. Écrire pour être égoïste Écrire ce qui me résiste Écrire et ne pas vivre triste Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me foutre à l'eau Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me foutre à l'eau Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir